0: Der wohlbekannte Datenschutz, TSGVO, die ein umfangreiches Regelwerk ist, umfasst wahnsinnig viele Teilaspekte, mit denen man sich alle mal beschäftigen muss. Oder der ganze Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Wenn, dann wird es aber gleich existenzbedrohend oder mindestens sehr, sehr, sehr teuer. Also dieses Definieren von Zuständigkeiten und dann aber auch das Ausstatten mit den notwendigen Kompetenzen, das ist ein wichtiger Aspekt. Dann muss ich eben klare Prozesse und Kommunikationswege definieren. Und dann ist noch wichtig, dass ich in irgendeiner Form eine Fristenüberwachung habe, die mich, die nicht Dinge durchrutschen lässt. Durchaus zu erwarten, dass da jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr vermehrt Kontrollen drauf stattfinden. Also ist ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Der Aufwand dafür wird oft überschätzt. Willkommen zu Bits and Business. Dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich bin verantwortlich für das Content-Marketing bei Kaya und Host der aktuellen Episode. Und in dieser Episode geht es um die Reduktion von Haftungsrisiken im Mittelstand, also um Compliance im weitesten Sinne. Zu Gast ist Benjamin Reif, Co-Founder und CEO von Savajo, einem Anbieter einer Compliance-Management-Software für KMU. Er weiß genau, wie ein gutes Compliance-Setup aussieht und lässt uns im Detail mit Hands-on-Tipps daran teilhaben. Er verrät also, wie ich mich als verantwortliche Person gegen Haftungsrisiken absichere. Und last but not least thematisieren wir außerdem, warum das Thema Compliance nicht nur eine Absicherung darstellt, sondern warum es auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's!
0: Ja, moin. Mein Name ist Ben Reif. Ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer von Savario aus Rostock. Wir sind ein Software-Startup. Wir entwickeln Compliance-Management-Software für kleine Unternehmen ein bisschen in den Mittelstand hinein. Das heißt, so viel wie wir helfen Unternehmen, Vorschriften einzuhalten. Einfach gesagt, das macht uns offiziell zum deutschesten Startup, das jemals gegründet wurde, aber wir tragen den Titel mit Stolz.
1: Okay, ähm, super, danke. Das ist eine kurze, knackige Zusammenfassung. Da werden wir sicherlich gleich später noch mal drauf eingehen. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Wie definiert sich denn Compliance ganz speziell nachgefragt auch im Mittelstand? Und welche einmaligen oder auch wir erkennenden Berührungspunkte habe ich denn als Unternehmer mit diesem Thema? Also wer in der Position ist, dass er oder sie sich mit dem Thema bereits einmal beschäftigt hat? Wir natürlich schon einiges dazu wissen, deswegen möchten wir gerne einmal grob skizzieren, was das Thema Compliance beinhaltet und damit Best-Practice-Beispielen in die Tiefe gehen. Also darum ganz generell zum Einstieg, an die Frage, was ist denn Compliance und warum, ähm, Entschuldigung, was gehört generell alles zum Thema Compliance dazu, kurz gesagt?
0: Genau, gerne. Ja, Compliance ist eine wahnsinnig große Überschrift. Darunter lassen sich eine ganze Menge Bereiche zusammenfassen. Im Grunde geht es immer darum, sich mit... Vorschriften mit Gesetzen, Regulierungen, die irgendwie gelten, zu befassen und diese so gut es geht einzuhalten. Ja. Ähm, was das alles gemein hat, ist ein Präventionsgedanke. Es geht fast immer darum, schlimme Dinge zu verhindern, ja. ähm, weshalb das Ganze natürlich äh, ja, seine Daseinsberechtigung hat und äh, tatsächlich eine sehr sinnhafte Geschichte ist, auch wenn es oft doch eher als ein vermeintlich unnötiger Aufwand wahrgenommen wird. Ja, zumindest äh, ist das in der Praxis halt doch oft äh, etwas, was man doch spürt, um Beispiele zu geben. Das fängt schon an bei Geldwäsche und Korruptionsprävention. Also mit so banalen Dingen, wie welche Geschenke darf ich eigentlich wann annehmen und wann wie nicht. Das geht hinein in diverse Meldepflichten. Wenn ich zum Beispiel internationale Partner habe, die ich auch natürlich international bezahlen muss, ich überweise also Geld ins Ausland, da gibt es Meldepflichten. Es gibt noch andere Meldepflichten. Und dann gibt es aber auch so, für sich genommen wieder riesengroße Bereiche. Der wohlbekannte Datenschutz, TSGVO, die ein umfangreiches Regelwerk ist, auf das wir tatsächlich in der EU eigentlich stolz sein können, dass wir das haben, umfasst wahnsinnig viele Teilaspekte, mit denen man sich alle mal beschäftigen muss. Oder der ganze Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ganz klassisch, ja, wo es ja auch anfängt mit Gefährdungsbeurteilungen. Dann muss ich schauen, äh, was ist relevant individuell für mein Unternehmen. Also das sind Beispiele. All das könnte man unter Compliance für KMU zusammenfassen. Ähm, wenn man an Großkonzerne denkt, geht es sicherlich nochmal in, in viel speziellere, noch viel umfangreichere äh, Dinge hinein. Aber für kleine bis mittlere Unternehmen ähm, ist es doch erstaunlich, Ähnlich. Ja. Es sind immer wieder dieselben Themen, mit denen sich im Grunde genommen jedes Unternehmen für sich beschäftigen muss.
1: Ja, okay. Ähm, dann haben wir es bereits einmal kurz umrissen. Was sind denn deiner Meinung nach gängige Compliance-Fehler, die du im Mittelstand oft siehst? Und was können da auch die Folgen solcher Compliance-Fehler sein? Ähm, was wir oft sehen,
0: ist, dass Prozesse entweder gar nicht definiert sind, ja, dass man es alles so ein bisschen verdrängt, dass Zuständigkeiten nicht oder kaum geklärt sind ähm, und dass ähm, eigentlich wichtige Aufgaben dann irgendwie so aus Notwendigkeit jemandem meistens aus der Personalabteilung irgendwie so nebenbei mit auf den Tisch gelegt werden ja, und dann gibt es da diesen Menschen der das große losgezogen hat sich jetzt mit dem Thema befassen zu müssen obwohl das nicht seine Kernaufgabe ist ähm, und äh, die versuchen das dann natürlich mit großem Eifer und mit bestem Wissen und Gewissen zu lösen. Aber wenn der Fokus fehlt, rutschen Dinge durch. So Und das führt einfach zu unnötigen Risiken. Und das führt dazu, dass Dinge in der Praxis dann oft nicht so gelöst sind, wie sie sein könnten und sollten. Und man macht sich das Leben damit schwerer, als es sein müsste. Das ist so das, was wir eben oft sehen. Also fehlende Zuständigkeiten, unklare Prozesse und auch so ein bisschen... Die Weigerung, sich äh, mit manchem Thema zu beschäftigen, weil man eben glaubt, ist nicht so wichtig, ist noch immer gut gegangen, ähm, das sieht man öfter. Glücklicherweise kann man dem begegnen ähm, durch, ähm, durch Orientierung, durch, äh, durch Aufklärung, ich will das mal so vorsichtig sagen. Ähm, und äh, es ist oft gar nicht so aufwendig und gar nicht so schwer, ein
1: paar erste sinnvolle Schritte zu gehen ja, und diese Zuständigkeiten zu klären. Also man kann sich das Leben leichter mhm. machen. Jetzt hast du bereits schon angedeutet, warum das Thema Compliance im Mittelstand oft unterschätzt wird. <lacht> Entschuldigung, ähm, da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu. Ähm, aber kannst du zusätzlich zu der ersten Frage, was ähm, Compliance-Fehler sind, nochmal ergänzen, ob du Praxisbeispiele hier kennst? Kannst du, der, kannst du da nochmal was nennen, dass man es auch wirklich konkret fassen kann als mittelständisches Unternehmen?
0: Ähm, na, wenn es so richtig in Mittelständler reingeht, ich hätte ein Beispiel eher für kleinere Unternehmen, und da rede ich aber jetzt auch äh, über welche mit, äh, mit dreistelligen Beschäftigtenzahlen,
1: Gerne.
0: Ähm, je nachdem, was da gemacht wird, liegt, liegt nicht immer eine Gefährdungsbeurteilung vor, obwohl sie müsste. <lacht> ja. Das ist schon der erste ganz banale Schritt, den eigentlich jeder tun müsste. Wo sich aber auch Leute vorsträuben, auch ein bisschen aus Angst davor, was dann alles auf sie zukommt. Ja, also dieses, wenn ich das, die Büchse der Pandora, die berühmte, wenn ich die aufmache, was kommt denn dann alles noch? Da, da gibt es so diverse Vermeidungsstrategien, was wir tatsächlich, ich hatte das ganz am Anfang schon mal angesprochen mit diesen Meldepflichten zu Auslandsüberweisungen, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Das ist es gab also schon das ein oder andere Mal die Überraschung. Da ist auch durchaus zu erwarten, dass da jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr vermehrt Kontrollen drauf stattfinden. Also ist ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Auch hier ist die Lösung super simpel. Ähm, diese Meldung zu machen, ist nämlich eine Sache von Minuten. Ja, man muss nur so organisiert sein, dass man die Zahlungsströme im Blick hat und das melden kann. Ähm, und ja, äh, Hinweisgebersysteme sind noch ein relativ neues Thema, ähm, auch eine, eine neue Regulierung, die jetzt für immer mehr äh, Unternehmen, Organisationen relevant geworden ist. Äh, aber das Thema ist immer wieder so ein bisschen Vermeidungsstrategie, es aufzuschieben bis auf den letzten Drücker, bis es nicht mehr geht.
1: Hm. Ja. Aber das ist sehr spannend, dass du ähm, auch Prognosen geben kannst, welche Regelung da in Zukunft zu erwarten ist. Das ist ja genau das, wo wir auch ähm, Interesse daran haben, das ähm, zu wissen, das abschätzen zu können. Das ähm, hilft ja, ja allen Zuhörern auch weiter. Genau, dann ähm, stelle ich jetzt die nächste Frage und zwar, warum wird denn die Wichtigkeit von Compliance im Mittelstand deiner Meinung nach noch äh, unterschätzt? Also du hast gerade schon angesprochen, ähm, es wird dann oft an die Personalabteilung zum Beispiel gegeben, ähm, die sollen das machen, die müssen sich ins Thema reinarbeiten. Ähm, was, was denkst du, sind noch Gründe, warum Leute es unterschätzen, die dann aber tatsächlich zum Verhängnis werden können?
0: Also das hat mehrere Aspekte, die viel mit der Wahrnehmung von diesem ganzen Komplex Compliance zu tun haben. Also A, werden die Risiken oft doch unterschätzt? Die Fälle, in denen wirklich was Ernsthaftes passiert, sind zwar glücklicherweise nicht so häufig, wenn dann wird es aber gleich existenzbedrohend oder mindestens sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, das Risiko wird gerne verdrängt. Auf der anderen Seite wird der Aufwand, den man betreiben muss, um sich dann einigermaßen sinnvoll aufzustellen. Da geht es gar nicht um perfekte Lösungen für den letzten Winkel. All diese angesprochenen Themen, sondern es geht darum, dass man ein ehrliches, authentisches Interesse und eine ehrliche Bemühung zeigen kann, dass man sich damit beschäftigt hat und das irgendwie für die Organisation sinnvoll strukturiert hat. Der Aufwand dafür wird oft überschätzt. Wie eben gesagt, die kommt noch dazu, die die Angst vor der Büchse der Pandora. Ja, also wenn ich eben anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich weiß zum Glück noch gar nicht, was da alles auf mich zukommt. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich will dieses Fass gar nicht erst aufmachen. Also es ist viel Verdrängung. Und manchmal hat man auch so das Phänomen, ähm, denke ich an einen ganz bestimmten, aber ich werde jetzt natürlich nicht sagen, um wen es da geht. Ähm, wir hatten da mal eine ganz spannende Erfahrung, wo ein, ein Geschäftsführer spürbar der Meinung war, er hat seinen Laden so im Griff, ähm, der braucht das gar nicht. Also äh, er hat es fast als, ähm, als unangenehm wahrgenommen, dass man ihm unterstellt, äh, in der Organisation könnte etwas, äh, etwas schieflaufen. Auf diesen, auf diesen Gebieten und er hat das alles im Griff also man muss ein bisschen selbstkritisch bleiben ja, und man, man sollte nicht in diesen Modus verfallen zu denken, bei uns wird schon nichts passieren, ja, oder bei uns kann gar nichts passieren, weil wir sind ja aus irgendwelchen Gründen stehen wir da drüber wo Menschen arbeiten können Fehler passieren und diesen Fehlern oder diesen Risiken präventiv entgegenzuwirken ist eine sinnvolle Sache, so, da sollte man sich nicht rausnehmen und sich irgendwie mal ein bisschen Kapazität, ein bisschen Fokus dafür freischaufeln, sich mal damit zu beschäftigen. Dann sind die ersten sinnvollen Schritte gar nicht so aufwendig, wie die meisten das immer erwarten. Das ist so ein bisschen die gute Botschaft, die, die ich gleich mitgeben
1: möchte. Ja. Das ist auch eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar hast du ja bereits angesprochen, dass viele den Aufwand für Compliance-Management auch teilweise überschätzen, also Stichwort Büchse der Pandora, das ist hier, ähm, das ist sie gefallen. Und dafür gibt es natürlich Compliance Setup und Compliance Management. Und ähm, das ist natürlich je nach Unternehmensform unterschiedlich. Aber ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach ein gutes Compliance Setup und ähm, Management aus? Ja, für mittelständische Unternehmen, da gibt es ja bestimmte Sachen, wo man wirklich so als, ähm, ja, ähm, als Step-by-Step-Guide <lacht> zumindest darauf achten kann. Was sind da deine Empfehlungen? Ähm,
0: naja, also in einem guten Setup braucht es klare Zuständigkeiten. Ja. Also es braucht irgendjemanden, dem man nicht nur im Vorbeigehen was auf den Tisch legt, sondern mit dem man mal gesprochen hat, pass auf, diese und diese äh, Gebiete, diese und diese Vorschriften, dass wir das jetzt sinnvoll regeln, das ist jetzt deine Zuständigkeit. Äh, wir befähigen dich dazu, wenn du das nicht schon kannst. Ja. Also entweder stelle ich mir natürlich Leute ein, die das können, oder ich muss aber meine, Le meine Leute wirklich ernsthaft in die Lage versetzen, damit auch umgehen zu können und denen auch den nötigen Freiraum einräumen. Also äh, dieses Definieren von Zuständigkeiten und dann aber auch das Ausstatten mit den notwendigen Kompetenzen, äh, das ist ein wichtiger Aspekt. Äh, dann muss ich eben klare Prozesse und Kommunikationswege definieren. Und dann ist noch wichtig, dass ich in irgendeiner Form eine Fristenüberwachung habe, äh, die mich, die nicht Dinge durchrutschen lässt. Ja, also viele der genannten Dinge haben damit zu tun, dass ich Ist-Zustände äh, wiederholt hinterfragen muss, dass ich Analysen also auch einmal wiederholen muss, weil sich Dinge ändern. Also ich muss all diese Dinge definieren. Wenn ich das mal klar, klar gemacht habe, bin ich schon sehr weit. Und dann ist es so. Dann beginnt es mit Analysen auf all diesen genannten Dingen. Ja, das ist im Datenschutz. Wo werden eigentlich welche personenbezogenen Daten wie durch wen verarbeitet? Ja, wer hat da Zugriff? Wie werden diese Daten von wo nach wo übermittelt? Ich bin ja verpflichtet, das auch in einem Verarbeitungsverzeichnis zu dokumentieren. Ja, wie viele Unternehmen haben keine sauberen Verarbeitungsverzeichnisse, Es sind noch heute viele, ja, obwohl das eigentlich auch ein Kernelement des Datenschutzes ist. Das Gleiche beim Arbeitsschutz. Es beginnt mit der Gefährdungsbeurteilung ja, für verschiedenste Bereiche bis hin zur psychologischen Gefährdungsbeurteilung übrigens, die auch zunehmend Wichtigkeit und Anerkennung und Wahrnehmung erfährt. Und dann muss ich da Maßnahmen ableiten und dann muss ich das dokumentieren. Und dann muss ich zusehen, dass, dass die Umsetzungsprozesse klar sind und dass es das auch mit einer Regelmäßigkeit überprüft wird. Also wenn ich all das irgendwie vernünftig geregelt habe,
1: habe ich schon einen großen Schritt in Richtung, in Richtung Compliance Management und Dokumentation getan. Du hast vorhin schon das Stichwort Fristenüberwachung angesprochen. Das ist ja auch was, was man mit euch gut machen kann. Da wirst du sicherlich äh, gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber Stichwort Überwachung ähm, oder Überprüfung bedeutet auch Dokumente auf Aktualität überprüfen. Und was sind da aus deiner Erfahrung denn, Dokumente, wo man besonders gut hinschauen sollte? Und ähm, warum lohnt sich das, das auch regelmäßig dort zu tun und dass es nicht ad, einmal ad acta gelegt wird?
0: Da könnte ich direkt anknüpfen an die beiden Dinge, die ich gerade genannt habe. Ne? Also im, im Datenschutz, also Prozesse ändern sich. Ja, Wenn sich in der Organisationsstruktur was ändert, wenn sich Zuständigkeiten in der eigenen Dienstleistung oder Produktion verändern, dann muss ich immer diese Dokumentation entsprechend anpassen. Dann muss ich immer wieder berücksichtigen, pass auf, du musst dein Verarbeitungsverzeichnis aktualisieren. Du musst klar dokumentieren, welche Daten wie verarbeitet und wie geschützt werden. Also da sind interne Veränderungen, die in der Organisation, im Unternehmen passieren, die muss ich dann letzten Endes wieder abbilden. Nun wird niemand sofort verhaftet, wenn man das nicht innerhalb von zwei Tagen macht. Ja. Aber wenn ich also die letzte Analyse vor sechs Jahren gemacht habe, mal als plakativ langen Zeitraum genannt, und seitdem hat sich das Unternehmen grundlegend verändert, und ich habe aber nie wieder nachgezogen, mich mit den Analysen zu beschäftigen, und sei das im Bereich Datenschutz, dann ist das nicht so gut. Ja. Und irgendwann, wenn es Kontrollen gibt ja, oder wenn ein Verstoß passiert und äh, die letzte ernst gemeinte Beschäftigung mit der Prävention ist äh, mehrere Jahre in der Vergangenheit, dann drohen mir schon gewisse Haftungsrisiken. Ja. Also das kann dann auch Bußgeld relevant werden. Ähm, das wird, dann wird es
1: gefährlich. Okay, dann haben wir das jetzt auch definiert. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie schütze ich mich denn als verantwortliche Person gegen Haftungsrisiken? Was sind da deine Tipps? Ganz wichtiger Punkt. Das ganze Compliance-Thema steht
0: eben wie eingangs gesagt unter der Überschrift Prävention. Es geht darum, schlimme Dinge zu verhindern. Als die verantwortliche Person, die also auch dafür haftet, dass die Dinge umgesetzt werden, ist es super, super wichtig, dass ich auch nachweisen und dokumentieren kann, dass die Dinge geregelt sind. Also mir hilft die beste Belehrung, die beste Unterweisung und der beste die beste Anleitung für meine Beschäftigten als verantwortliche Person wenig wenn ich bei einem Audit oder im Schadensfall nicht nachweisen kann ja dass ich auch belehrt unterwiesen oder angeleitet habe äh, deshalb ist diese Dokumentation zwar A, ein furchtbar trockenes Thema aber B auch wahnsinnig wichtig und zwar insbesondere für die verantwortlichen Personen ähm, und gerade da übrigens liegt ähm, ein ganz großes Potenzial drin, sich das Leben leichter zu machen. Äh, der Status Quo, den wir da nämlich sehen, bei dem Thema, wie dokumentiere ich denn, wie weise ich denn eigentlich nach, äh, was im Unternehmen alles wie geregelt ist, äh, ist der Status Quo in aller Regel Zettel und Stift oder das gute alte Microsoft Excel. So. Und dafür gibt es allerdings tatsächlich inzwischen ähm, passendere, digitale Lösungen, die eben auf diese ganzen Fragestell Fragestellungen zugeschnitten sind, ja, wo ich also Prozesse, die üblich sind, die in den meisten Unternehmen so passieren müssen, weil die Vorschriften einfach so sind, ja, wo die digital repräsentiert sind und die sich dann eben auch digital dokumentieren lassen. Also da kann ich einfach den Personen, die mit der Umsetzung betraut sind, das Leben leichter machen, ja, Zeit sparen, äh, indem ich ihnen schlanke digitale Lösungen an die Hand gebe und sie nicht mit Zettel und Stift losschicke, um jetzt eine Unterschriftenliste von 200 Leuten einzusammeln. Ja, denn äh, das dauert und irgendwer ist immer krank und irgendwer ist immer im Urlaub oder nicht da. Äh, also in der Umsetzung, in der Implementierung dieser Prozesse im Unternehmensalltag kann man sich das
1: Leben mit digitalen Tools sehr viel leichter machen. Mhm. Wie kann ich mir ähm, so eine Umsetzung konkret auch mit eurem Tool vorstellen? Was ist da ein, was ist da ein Beispiel? Ja, das Thema Unterschriftenliste,
0: ne, wie, wie gerade schon so ein bisschen angeklungen. Ähm, wir entwickeln ja selber bewusst möglichst abstrahierte Prozesse, die für viele Anwendungsfälle funktionieren. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Belehrung. Ich muss belehren äh, im Bereich Datenschutz, ich muss an verschiedenen Stellen belehren im Bereich ähm, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Ich muss auch, ähm, ich sollte auch bei dem Thema Auslandsüberweisungen ja die Mitarbeiter, die mit sowas betraut sind, auch darüber belehren, dass es Meldepflichten gibt, die sie einzuhalten haben. Das sind alles jetzt Beispiele für Belehrung. Belehrung heißt immer Information verteilen, äh, in irgendeiner Form kontrollieren, dass diese Information auch angekommen ist, auch in den Köpfen, und dann aber auch dokumentieren, dass die Information verteilt ist. Und weil das ein abstrahierbarer Prozess ist, der sich auf ganz viele Beispiele aus dem Compliance-Bereich ausrollen lässt, haben wir jetzt mit Savajo dafür einen digitalen Prozess gebaut. Ist wie eine Art digitales Einschreiben mit Rückschein fürs Unternehmen. Ja, ich packe da eine Unterlage rein in so einen digitalen Verteilprozess. Das kommt bei den Empfängern an. Die haben eine Kenntnisnahmefunktion, eine automatische Rücklaufkontrolle. Die werden automatisch daran erinnert. Ich kann automatisch auch irgendwie kontrollieren. Ähm, also ist das angekommen, ist das verstanden worden und ich habe dann eine revisionssichere Unterschriftenliste, die automatisch entsteht und man muss jetzt niemand mehr hinterherrennen und äh, sieben Leuten nachtelefonieren und noch E-Mails schreiben, sondern das lässt sich halt wegautomatisieren, ja, und das ist ein super simples Beispiel, keine Raketenwissenschaft, ja, das ist eine simple Prozessdigitalisierung, aber etwas, was wahnsinnig Zeit spart und Nerven spart und vor allem eben, ähm, weil, und da kommen wir ja der Praxis ein bisschen entgegen, das Thema ist ungeliebt. Ja. Man verdient mit diesen Dokumentationen kein Geld. Das ist kein Kerngeschäft. Das passiert irgendwie alles abseits. Deshalb versuchen wir es halt mit minimalem Aufwand abbildbar zu machen. Das ist ja, so ein bisschen, wie wir da mit Savajo
1: rangehen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, denn dafür sind wir auch Digitalisierungspodcast für den Mittelstand, um genau sowas auch aufzuzeigen. Das heißt, es geht weg vom papierbasierten Prozess, es geht digital, es geht einfacher, es lässt sich automatisieren, es geht viel schneller, es nimmt dir eine Menge Arbeit ab und du kannst die Zeit in wertschöpfende Tätigkeiten investieren. Und du hast gerade auch was sehr Schönes gesagt, genau richtig, man verdient damit kein Geld, es muss gemacht werden. Und da gibt es auch zwei verschiedene Sichtweisen, wie man das ja als Unternehmer sehen kann, und zwar auf der einen Seite ich muss mich absichern, das kann das eine Mindset sein, auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, Na Absicherung ist mir nicht so wichtig, ich will wachsen proaktiv, das ist mir wichtig, aber warum kann denn Compliance Management auch ein Wettbewerbsvorteil sein? Da haben wir im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen. Nenn da gerne mal Beispiele.
0: Ja, das Thema hat ja in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung erfahren. Also die drei magischen Buchstaben ESG hat man nun wahrscheinlich auch schon öfter mal gehört. Also alles, was Umweltaspekte, soziale Aspekte und eben Governance, das G in der Runde betrifft, wird immer bedeutsamer. Und zwar sowohl, wenn ich jetzt in der Rolle als Lieferant, als Dienstleister bin, dann sind meine Kunden möglicherweise jetzt immer mehr darauf bedacht, auch mich als ihren Dienstleister oder Lieferanten zu prüfen, ob ich mich an diverse Vorschriften halte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da brauchen wir auch nur zum Beispiel an das, an das Lieferkettengesetz denken. Es gibt zunehmend auch Pflichten dafür, dass man entlang der Lieferkette prüfen muss. Das heißt, Zulieferer und Dienstleister entlang der Kette werden zunehmend geprüft. Dieser Druck steigt. Also schon allein aus dem Wettbewerb heraus, aus dem Markt heraus, wird es immer notwendiger, sich damit zu beschäftigen. Und noch ein anderer Aspekt, der, naja, natürlich aus unserer Perspektive als Startup heraus auch sehr relevant ist, aber generell, wenn man sich mit der Unternehmensfinanzierung beschäftigt. Ja, Investoren, Finanzierer stellen auch immer mehr Fragen, besonders umso mehr. Ja, je mehr, umso mehr Geld es geht, ja, desto äh, tiefer gehen die Fragen, ähm, wie bestimmte Prozesse aussehen, wie diverse Vorschriften eingehalten werden und wie eben eine, eine Geldwäsche und eine Korruptionsprävention aussieht. Ja. Also auch von Seiten der, der Finanzierungsaspekte ähm, wird es immer wichtiger. Also der Markt fordert es. Geldgeber fordern ist und davon abgesehen muss ich es auch noch machen, weil ich eben ein Sanktionsrisiko habe, wenn ich es nicht mache. Es gibt viele gute Gründe für und die Krux ist und die große Kunst ist eben elegant, schlank, möglichst digital, zeitgemäß zu machen. Und jetzt nicht vier Leute abzustellen, die dann mit antiquierten Methoden daran gehen.
1: Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie das digital einfach effizienter abgebildet werden kann und wie es auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und Stichwort, ja, Digitalisierung. Wir bei Kaya sind ja auch Digitalisierungs-Enabler und digitalisieren nicht nur die Briefpost unserer Kunden, sondern wir bieten auch mit der Kaya Document Cloud Dokumentenmanagement an. Also ist quasi die revisionssichere Zentrale für alle Dokumente, egal ob eingehende Dokumente, ganz einfach im Unternehmen verteilen, ja, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben, all das geht mit Kaya und ihr ermöglicht da auch Digitalisierung weg von papierbasierten Prozessen für eure Kunden. Und was sind denn deiner Meinung nach gängige Themen im Compliance-Bereich, wo Unternehmen im Mittelstand denken, dass dieser Prozess unbedingt noch papierbasiert sein muss, obwohl er das äh, gar nicht mehr sein muss? Ähm, fällt dir da was ein? Im Grunde genommen, jetzt könnte ich durch alle Funktionen durchgehen, die wir mit Savajo anbieten, <lacht> ja,
0: weil wir, also unser Hauptkonkurrent ist Zettel und Stift ja ähm, Gar nicht mal unbedingt, weil die Leute glauben, sie müssen das unbedingt so machen, ja, aber weil sie auch irgendwie glauben, so haben wir das schon immer gemacht, da wissen wir, wie es geht, ähm, das ist schnell genug und wie soll ich das anders machen? Also es fehlt so ein bisschen einfach der Wille, sich kreativ mit einer schlankeren Lösung zu befassen ab und zu, aber glücklicherweise spüren wir doch, dass sich da was tut. Ähm, aber das fängt eben an äh, bei diesem ganzen Thema Unterschriftenlisten, was ich gerade nannte, klassische, klassisches Papierthema. Das ist tatsächlich sogar ein Beispiel, wo wir ab und an die Meinung finden, das muss doch Papier sein, das braucht doch Schriftform, ich muss das doch aufschreiben, wenn ich da keinen Zettel habe, zählt das doch gar nicht. Nein, wo steht das? Also für viele Dinge gibt es gesetzlich kein Schriftformerfordernis. Ja? Das heißt, das kann ich im Grunde genommen sogar ähm, ohne ein, ein digital, digitales Unterschriftstool machen, was jetzt große, EIDAS nennt sich das, Standards erfüllt, ja? Es gibt digitale Tools, die die NAS-Unterschrift auf Papier ersetzen können. Ja, das ist aber tatsächlich für die ganzen Anwendungsfälle, die ich gerade so nannte, fast nie notwendig. Ja, das heißt, ein digitaler Prozess, wo ich irgendwie über ein Benutzerkonto sagen kann, okay, das ist tatsächlich die Person, die es bekommen soll und die unterschreibt mir jetzt, was digital reicht. Ja, und ich habe einfach über eine dritte Partei sichergestellt, dass das ein Prozess ist, den ich nicht manipulieren kann und dann wird das abgenommen dann funktioniert das auch in Audits. Also diese Unterschriftenlisten-Thematik tatsächlich, da haben wir manchmal so diese, diese, diese Idee, dass das irgendwie Papier sein muss, muss es nicht. Manchmal schon, aber wirklich oft nicht. Ein anderes Thema, was wir auch machen, Führerscheinkontrollen. Ja, super banales Thema schon wieder. Habe ich Betriebsfahrzeuge? Habe ich eine Kfz-Halterhaftung? Bin ich verpflichtet, Führerscheine zu kontrollieren? Mache ich das nicht? Und ein Nutzer verliert den Führerschein, baut dann einen Unfall, bleibe ich auf dem Schaden sitzen. Was passiert klassisch? Leute müssen irgendwie zeitgesteuert von irgendeinem armen Tropf, der da auf dem Kalender sitzen muss und das im Blick behalten, aufgefordert ins Büro zu kommen. Dann wird der Führerschein hingelegt, dann wird er eingescannt und wird irgendwie abgeheftet in den Ordner rein. Übrigens datenschutztechnisch ein bisschen bedenklich. Es ist nämlich gar nicht verpflichtend, dass man eine Führerscheinkopie macht und die abheftet was wir machen, ist den gleichen Prozess digital, also du kannst mit deinem Smartphone den Führerschein abfotografieren, er wird verschlüsselt übertragen, wird dann von der verantwortlichen Person, die bekommt den angezeigt, ein Mensch kontrolliert, kein Algorithmus, liest da irgendwas automatisch aus, ein Mensch kontrolliert, der gleiche, der diese Person sonst ins Büro rufen würde, ja, und kann jetzt auf den Knopf drücken, ja, das ist ein Führerschein, der ist gültig, ich habe das gesehen. Die Kontrolle ist von einer dritten Partei dokumentiert, Pflicht erfüllt. Ja, das Führerscheinfoto muss gar nicht gespeichert werden, ist dann weg. Ja, also Thema, Thema Datenschutz, Datenminimierung, Datensparsamkeit, was ja Grundsätze des Datenschutzes sind, äh, können wir an diesem Beispiel, ja, deshalb bringe ich das immer so gerne, mit unserer digitalen Lösung besser erfüllen als der Papierprozess, den wir oft in der Praxis
1: sehen, ja, weil da nämlich dass die Kopie irgendwie abgelegt wird. Mhm. Das sind, sehr schöne, ja, das sind sehr schöne Beispiele, wo auch einfach Awareness für geschaffen werden muss, dass, dass das bei vielen gar nicht auf dem Schirm ist, dass sowas digital geht und dass das deutlich, deutlich einfacher geht. Deswegen sehr interessantes Thema und ich freue mich auch sehr, dass wir darüber sprechen, dass das auch Unternehmen auf dem Schirm haben. Und genau, Stichwort auf dem Schirm haben. Du hast vorhin schon eine Richtlinie angesprochen, Lieferkettengesetz. Was kommt? Was sollten denn Unternehmen ja, im Bereich compliance Mittelstand in der Zukunft noch auf dem Schirm haben. Gibt es da was, wo du sagst, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen?
0: Also, so wie wir das jetzt sehen ne, und von unseren Akteuren, mit denen wir so zu tun haben, gespiegelt bekommen, sind jetzt aktuell zwei Themen ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Das eine, ach doch, da fällt mir sogar noch ein drittes ein. Das eine ist das Thema Hinweisgebersysteme, eigentlich fast schon eine olle Kamelle, die Regelung ist nicht mehr neu, ja? aber viele haben es halt heute noch nicht, auch viele, die es eigentlich bräuchten. Keine wilde Sache, gibt es Lösungen für, kann man digital lösen, das gibt es auch als Full Service, das machen wir übrigens nicht, also das ist jetzt an der Stelle keine Eigenwerbung, haben wir momentan noch nicht auf dem Zettel, vielleicht mal in Zukunft. Aber da gibt es Lösungen, wo ich einen digitalen Prozess habe, einen Meldeprozess, die Anonymität ist sichergestellt und auf der anderen Seite sitzt ein Qualifizierter, zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der diese Anfragen, diese Meldungen dann entgegennimmt und sachgerecht bearbeitet. Ja. Übrigens auch ein Beispiel dafür, wo wir mit Savajo, wenn wir sagen, wir haben den Prozess jetzt nicht selber abgebildet, noch nicht oder wir wollen auch gar nicht, dann haben wir Partner, die das können. Also wir holen uns für die, inhaltlich, für die inhaltliche Kompetenz auch gerne Partnerlösungen dazu, wo wir dann einfach als Anlaufstelle fungieren. Ja, also wenn jemand mit einem Problem auf uns zukommt, dann sagen wir entweder, wir können dir helfen oder wir kennen jemanden, der es kann. So, und ähm, das hinweisgeber ist ein Thema. Transparenzregister. Eine schlichte Meldepflicht. Ja, ich muss auf eine Plattform gehen, ich muss Informationen zusammentragen und ich muss sie da hinterlegen. Ähm, muss gemacht werden. Sonst äh, drohen auch durchaus Strafen. Übrigens, da gibt es eine Frist, ich glaube, für Kapitalgesellschaften GmbHs ist diese Frist äh, Ende Juni. Also jede GmbH, jede UG in Deutschland muss bis Ende Juni im Transparenzregister stehen. Ansonsten äh, bin ich, naja, kann ich sanktioniert werden? Äh, mhm. Also ein Tipp. 2022 ergänze ich kurz eben, für diejenigen, die sich das mit Verspätung anhören <lacht> sollten. <lacht> ja. genau. Genau. Also, äh, also das ist ein Thema, was man sich anschauen sollte. Ähm... Und ähm, wie gesagt, das haben wir gespiegelt bekommen: die Meldepflicht Auslandsüberweisung. Ähm, das ist auch, die Pflicht ist nicht neu, aber vermutlich ist da jetzt aktuell und in nächster Zeit ein erhöhter Kontrolldruck darauf zu erwarten. Ähm, auch das keine wilde Sache: es gibt ein elektronisches Meldeportal der Bundesbank, wo ich das digital melden kann. Ja, ich muss es nur machen. Ähm, auch das dann wieder ein Thema wo ich äh, unterweisen sollte, ja, wo ich also die Beschäftigten, die irgendwie mit den Zahlungsströmen zu tun haben, unterweisen sollte. Das ist dann wieder ein Berührungspunkt mit uns. Ja. Also deshalb geben wir immer so den Hinweis, die Belehrung kannst du mit unserem Tool äh, super easy machen, hast sie dokumentiert, kannst zeigen, ich habe alle Leute belehrt, mein persönliches Haftungsrisiko als Verantwortlicher ist hiermit so ein bisschen in den Griff bekommen. Ja und dann kannst du den Leuten ja gleich die Anleitung mitgeben, wie ist das denn zu melden. Du kannst ja den ganzen Prozess entsprechend definieren und dokumentieren. Also Meldepflicht, Auslandsüberweisung, Thema, womit man sich jetzt auch aktuell mal mehr beschäftigen sollte, und das geht ja ganz schnell. Also wenn ich nur an alle Startups denke, die irgendwie international mit Partnern zusammenarbeiten, und sei das, weil der Softwareentwickler irgendwo in, im Ausland sitzt, schon habe ich eine Auslandsüberweisung. Es gibt eine Bagatellgrenze, ich glaube ab 12.500 Euro oder ab 10, ich bin mir gar nicht ganz sicher, muss ich das melden, aber sollte man sich anschauen.
1: Okay, das waren jetzt schon eine ganze Menge Fragen und eine noch größere Menge an spannenden Antworten von dir, die gekommen ist. Das bringt uns auch zur letzten Frage, wer jetzt schon fleißig zugehört hat und mitgeschrieben hat, hoffentlich nicht mit Stift und Papier, sondern... Über digitale Tools, aber was sind denn deine Top-Tipps, um jetzt nochmal ein Wrap-Up draus zu machen, ähm, für Unternehmen, worauf sie in diesem Bereich ja, achten sollten, was, ähm, was sind so die, die Kernmessages, die du mitgeben möchtest? Ja, in aller Kürze ähm, keine Angst
0: haben vor der Büchse der Pandora, die ersten Schritte sind gar nicht so schwer, gefährlich ist nur nichts zu tun. Ja. Wenn irgendwann eine Kontrolle kommt, oder es geht was schief und ich kann nicht zeigen, dass ich mich nicht wenigstens mal ernsthaft damit beschäftigt habe, dann ist ein Problem kann ich dagegen zeigen, ich habe die und die Maßnahme getroffen, ja? wir sind hier nicht völlig blank und es passiert trotzdem was oder eine Kontrolle kommt jetzt, ja? dann gibt es auch oft erstmal so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger. Okay, das macht er aber ab jetzt bitte noch mal besser. Dann gibt es aber nicht gleich eine Sanktion. Ja? Nur wenn ich nichts mache, das ist gefährlich. Also wirklich, Wärmsempfehlung, beschäftigt euch mit dem Thema oder mit den Themen. Ähm, dann seht mir den Hinweis nach, ähm, wir haben aus diesen ganzen Gründen und dessen, was wir am Markt erleben, ein kostenfreies Angebot für eine Erstorientierung. Ja, wir haben einen Fragebogen, äh, wo wir standardisierte Parameter abfragen und dann sagen können, aus einem Katalog von Pflichten ist für dich das relevant. Ja, ähm, wir sind keine Anwälte, wir machen keine Rechtsberatung, wir können nicht individuell sagen, so genau musst du inhaltlich den Prozess lösen. Ja? Aber eine Orientierung anhand eines Katalogs, worum mussten du dich eigentlich spezifisch kümmern mit deinem Unternehmen, das können wir machen. So, und dann finden wir in aller Regel die richtigen Partner, die helfen können. Also eine erste Orientierung holen, auf jeden Fall irgendwie mal die ersten Schritte machen ähm, und das Rad nicht neu erfinden. Es gibt für fast alles schon irgendeine Lösung. Ja? Also wenn man das irgendwo zentral im Unternehmen koordiniert und sich dann clever, auch extern, schlanke, gern digitale Lösungen zusammensucht, äh, die die einzelnen Bereiche dann äh, abbilden können, äh, dann hat man das ganz clever
1: gelöst. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch eine gute Zeit ja, und weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für die Einladung, habe mich gefreut und ähm, ja, ebenso alles Gute. Tolles Format.
1: Dankeschön. Mach's gut. Danke. Ciao,
0: ciao. Ciao. Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.